0: Вітаю вас! З вами Яків і Саша Очмин. Ви слухаєте подкаст Вінаєм МДМА». Сьогодні ми будемо говорити про ГУЛАГ. І є один нюанс, про який я маю попередити. В мене чудовий настрій, але це не означає, що я не чутливий до цієї теми. Дякую. У минулому випуску ми говорили, що Росія — це країна-тюрма. Цього разу ми будемо говорити про ГУЛАГ як про історичне явище, що стало символом безглуздих страждань мільйонних людей. Привіт, Саша! Привіт! Чому нам важливо знати про ГУЛАГ і до чого тут війна?
1: Є такий вислів, що у, Другої, у Другій світовій війні це була перемога ГУЛАГа над Освенцимом. І я дуже згодна з цим, тому що тоді, там у 45-му році, фашизм, нацизм перемогла, ну там не дружба, мир жвачка, а перемогла та картина світу, в якій бідний, недбалий, величезний і насправді безпорадний Радянський Союз, який не міг забезпечити громадян навіть найелементарнішими речами, типу туалетного паперу, Став вважатися там, якимось там, в принципі, полюсом в світі, до якого можна тяжити, якоюсь стороною ухвалення рішень щодо міжнародного порядку. Тобто, умовно нормальною стала радянська ідеологія. Ну, тобто всі змирилися з тим, що це існує. І треба розуміти, що ця радянська ідеологія – це не лише там, за Родину, за Сталіна, Побєда, Бога-нєт, прагнення комунізму і все таке. Це ідеологія, в якій нормальне таке явище, як ГУЛАГ. Тобто це ці самі концентраційні табори. Це, ну, це називалися трудові табори і формально там не знищували людей, але те, що ми знаємо про ці табори – це саме про знищення людей. І чому це важливо зараз? Якщо ми уважно подивимося на російські новини і послухаємо, як говорять російські чиновники зараз от в парламенті в російському, наприклад, послухати, щоб погортати мій улюблений інстаграм Бурятського телеканалу, то можна помітити, що Росія впевнено крокує назад у часі кудись, і при наразі вона вже не наблизилася до найстрашніших часів в нашій з ними спільній історії, до 30-х років. І за цим дуже страшно спостерігати, і ця картина світу, на жаль, може перемогти ще раз, ну не може, тому що ми переможемо в цій війні, але вона намагається перемогти нас. Картина світу, в якій нормально так поводиться з людьми і в якій нормальні е, політичні репресії. Політичні репресії в Росії існують досі, і вони активізувалися, і нам важливо про це знати, щоб ми розуміли, проти чого ми боремося, і не зупинятися ні в якому разі.
0: Погоджуюсь. Концентраційні табори, в принципі, вже є, на жаль. Саша, для початку пропоную тобі зробити історичний огляд репресій у Радянському Союзі, і також прошу визначити, ким були репресовані у різні часи.
1: Ну, спробую швидко а, починалося все з червоного терору. Ну, якщо ми беремо радянські репресії, а одразу після революції а, у 17-му році. Ну, коли громадянська війна ще фактично тільки розпочиналася, то вона ще не закінчилася. А вже репресували багатьох незгодних з більшовиками, а, репресували їхніх колишніх прибічників, які були проти царя, але просто були в інших партіях бо тоді було багато різних партій і ну там Багато з них хотіли якогось більш справедливого порядку ніж при царизм. От тобто, спочатку був червоний терор. Вони окуповували поступово окуповували територію України, інші території, які потім входили до Ордянського Союзу, і на тих територіях всіх незгодних зачищали. От тоді, переважно, ну тобто були табори певні так само, але тоді більше було більше йшлося про страти. От. Потім поступово-поступово ця машина дійшла до того, ну, тобто був певний попуск, але потім в 30-х роках, особливо в 34-му, почалися знову дуже сильно почали закручувати гайки, і справа в тому, що тримати таку величезну територію, неможливо разом не в, не в терові, швидше за все, е, таку величезну територію з таким дебільним керівництвом. Ну, тобто, це е, 34-тий рік, це, нагадаю, одразу після Голодомору, 32-го, 33-го років, і незважаючи на те, що там, я його вважаю національною катастрофою, геноцидом саме українців, так само штучний голод був і в Казахстані, і на Поволжі. Тобто, Ну, це їхня катастрофа, я це просто окремим явищем називаю, але так само в ці роки постраждали і інші. Люди були дуже цим незадоволені, селянство було частково винищено. можливість взагалі будувати своє життя якось нормально була знищена, почалася колективізація, почалася, ну, тобто у всіх забирали всі ресурси до існування. І тримати це все для того, щоб було, не було незгодних і для того, щоб о, далі існувати, можна було тільки через величезний терор. І був такий, була така формальна подія – вбивство товариша Кірова. Е, чому формально? Ну, тому що ми, воно досі мутне. Я думаю, що є якісь вчені, які там з цим розбиралися, його розгадували, але там зовсім не з'ясована причетність самого Сталіна до цього вбивства і, це там дуже ймовірно якось. От. І формально під цим приводом почали заарештовувати людей, е- і це були просто десятки тисяч людей по всій величезній країні, яких звинувачували в участі в якійсь підпільній групі, яка готувала, готувала вбивство товариша Кірова. Було таке враження, що товариші Кірова вбивали в кожному маленькому населеному пункті по 33 рази. От. Але, да, коротко так ще договорю, бо ми потім глибше поговоримо. В 37-38 році закрутився найбільший пиздець, і потім були репресії під час війни, були репресії, репресували всіх, і просто, і, і звичайних, і партійців, і просто звичайних людей, які щось так сказали, людей, на яких написали донос, які взагалі ні при чому. Репресували за національним признаком, за національним Знаку, і тупо всіх, крім росіян, не знаю, не було непостраждалої нації в СССР, СРСР. От. І після смерті Сталіна пішла така хвиля в 1953 році, хвиля виправдань, типу... Ну, деяких людей реабілітували, але це не значить, що припинилися репресії. Вони трошки застопорилися, але потім вони почали знову набирати обертів. Тоді вже в 59-му році вже настала ГУЛАГа, як ну, слова ГУЛАГ не стало, тобто головне управління таборів, просто стало називатися по-іншому, вони як переформатувалися, тобто у них були інші управління, інші ступінь, там, вони під, підкорялися різним інституціям, але вони так само існували, політичні репресії так само існували, і потім до цього домішалася ще каральна психіатрія. От, це теж одна з найстрашніших сторінок історії, тому що це навіть не табір, де тебе там засудили, ну, хоча б формально типу, держава має якесь право утримувати тебе у в'язниці, хоча це Мечня. От. А з каральною психіатрією ну, людей просто визнавали сумасшедшими і просто заліковували їх, кого до смерті, кого реально до втрати розуму. Тобто, таке існувало протягом усього радянського Союзу. Коротше, весь Радянський Союз це історія репресій, по суті.
0: Угу. За різними даними, до двох мільйонів осіб знаходились в таборах в 37-38 роках. І з чим пов'язане збільшення кількості репресій саме в 37-38 роках?
1: Ну, тут є кілька різних теорій. В принципі, це те, про що я казала, що вони просто набрали оберту після початку 30-х років, коли сталися ну, такі трагедії з голодом, коли, коли стало зрозуміло, що дуже багато насправді не згодних з цією системою. Коли... То ще до цього домішується, на мою думку. А це те, що всі диктатори страшні параноїки. Вони після того, що вони коють з людьми, вони самі дуже сильно бояться, і це були чистки не лише ну, от. Ми говоримо там про якісь низові зараз чистки говорили про якихось незгодних людей, про якихось рандомних людей. Але ж великі чистки відбувалися в армії, в управлінні, в самій партії Сталін знищував всіх людей, з яким він з якими він пройшов разом революцію. Тобто він знищував всіх, хто міг би стати його конкурентом, хоча б гіпотетично. Всіх, хто міг з ним щось зробити. Ну коротше, а потім по, такій, по цепочці знищувалися всі, хто до них причетний. Тобто причин може бути багато, але отак от все зійшлося разом зі сталінською параноєю саме в ці роки. І це були передвоєнні роки. Ну, тобто Радянський Союз до чогось зготувався. Він весь час до чогось зготувався. І вже в 1939 році, в вересні, почалася війна.
0: Цікавий історичний факт про те, що в таборі в одному бараці могли сидіти люди, які і дійсно коїли кримінальні злочини, і ті, що були по політичних причинах репресовані. Саша, чи могла б ти розказати взагалі, чим відрізнялись умови відсидків цих людей?
1: Ну, оце їх спільне проживання – це був один з видів тортур, насправді, для політичних ув'язнених, тому що Ну, зазвичай на зоні або в тюрмі люди розподіляються і виявляють свою там ієрархію, щось таке. Ну за статтями для початку за статтями, за якими вони сидять. Є статті, за якими сидіти прикольно, і статті, за якими не можна. Наприклад, ми всі знаємо, що гвалтівникам в тюрмі просто жопа, і от тоді, в 30-ті роки, бути політичним в'язним, це було ну це, це типу було найгірше. Їх могли зневажати і. Кримінальні злочинці. Форма... Неформально вони підрозділялись на такі групи, як були уголовні злочинці, це урки, і це були люди, яким було в таборі найкомфортніше, тому що вони знали, як це функціонує, і вони це сприймали не як якийсь тимчасовий етап, це і було їхнє життя. Там якісь кримінальні справи, якими вони займалися, вони приймали, що в результаті цієї роботи вони можуть потрапити у в'язницю, у них вже були якісь зв'язки, ну, тобто, це, ну, це люди, які в тюрмі як риба воді. Потім були, була така каста мужиків, це така проміжна каста, це люди, які потрапили за якимись дрібними злочинами і вони насправді не, ну, вони не висовувались, вони іноді там шестерілі, ну, тобто, допомагали там кримінальникам, ну, обслуговували їх, іноді ні, іноді вони існували автономно десь, але їхня доля була простішою. Вони, якщо вчинили якийсь злочин, то вони не були частиною цього кримінального світу і не хотіли цього. Ну, прості люди. А були оці політичні в'язні, які інтелігенти в очочках, якісь там працівники культури, якісь партійні працівники, для яких взагалі потрапляння в такі умови було шоком, а ще більше шоком з ними, для них було зіткнення з цими кримінальниками. І вони могли робити з цими людьми що завгодно, бо часто вони там завмирали перед небезпекою. І ну насправді ну, да, вони з них знущалися, і дуже часто кримінальників там науськивали на те, щоб вони робили щось погане політичним е, ув'язненим і... Але десь в 60-70-ті роки ситуація трохи переломилася, там було вже розділення там, табори, зони надзвичайні і для надзвичайно небезпечних політичних злочинців, але іноді на ці політичні зони потрібно потрапляли кримінальники. І ці кримінальники просто охірювали від того, як їх політв'язні вчили там, писати листи до адміністрації, там, ну, коротше, як, як їм допомагали. Там, коротше, там всі кримінальники вже ставали потихеньку цими е, От, Але в 30-ті це було, на жаль, не так. І це була теж страшна м'ясорубка, як поставити себе на зоні так, щоб тебе не захуярили ці кримінальники.
0: Ще пропоную тобі розказати про те, для чого взагалі Савку було розбудовувати цей Далекий
1: Схід. Я думаю, що, по-перше, для того, щоб, ну, ми розуміємо, що Радянський Союз – це так, така сама імперія, і така сама, як і Росія, ну, тобто, що це, це імперія, і вони колонізатори, і їм треба було колонізувати цей Схід і треба було всі місцеві народи вижити звідти і встановити своє панування. Але для цього необхідно було так само зробити щось для економіки Ну і забирати звідти всі корисні копалини, наприклад. Все, що вони там знаходили, треба було чимось перевозити в європейську частину Росії. І ну, звісно, що їм треба було будувати якусь інфраструктуру для цього і будувати нові міста навіть. Нові там сполучення, нові шляхи, і от цим вони займалися. Вони ну збагачувалися. А що як це? З одного боку збагачувалися, з іншого боку, встановлювали свою гемонію в регіоні.
0: Щось хочеш розказати про етап? Взагалі?
1: Етап це період, коли людей перевозили від. Місця там, коли там де їх судили, до місця відбування покарання, наприклад. І якщо перевозили між містами від місцями відбування покарання, наприклад, кудись перевозили це, теж так. Тобто, це такий от процес там передислокації. Це зазвичай була ще одна. Ще одна жахлива частина сам цей шлях, це вже було покарання фактично, тому що ну, в кращому випадку це були якісь столипінські вагони з, ну, з купою охоронців і все таке, але це могли бути, наприклад, переправи, через річку або через море в трюмі якогось корабля, де в трюмі без світла з одним якимось отвором під дахом сидить 200 людей в переміжку, миті-немиті з вшами, без вшів, уголовники, кримінальники і політичні. Це могли бути вагони, фактично, як вагони для скотав, яких депортували кримських татар в 44-му році. Це могли бути абсолютно будь-які умови, і на цих етапах так само їх могли там десь розміщувати в проміжних якихось місцях. Постійно переклички, повірки, звірки, хто де чи ніхто не втік. Ну, коротше, це окрема частина шляху табірного
0: так, да, як я розумію з книжки, що дуже складно фізично було вижити на цьому етапі, просто через брак всього, там брак води чи табучого повітря від хвороб люди гинули. Це жканіше.
1: Ну так, ну це так само як в таборі, тільки в Русі,
0: які взагалі були побутові умови проживання в Улагу?
1: Ну, звісно, всі табори були різні відносно того відносно географічного положення цих таборів. І, наприклад, якщо ми там в Казахстані говоримо про якусь посуху відсутність нормального водопостачання, тобто водопостачання, в сенсі навіть питної води не вистачало і таке, то, наприклад, там на кулемі чи ми говоримо про величезних москітів, від яких ти не можеш врятуватися, про морози до мінус 50 і більше. І було таке правило, я не знаю, чи воно було писане, але людей не виводили на роботи в мороз, якщо було більше, ніж мінус 51%. І вони знущалися з людей таким чином, що просто цей термометр не міг показувати нижчу температуру за цей 51. Ну, якось так робили і, і фактично. А для того, щоб розуміти, чому це жахливо, тому що мій батько теж ходив в школу про мінус 50 в Якуції, наприклад, то уявіть собі ситуацію, коли на вас ті самі лахміття, які на вас надягли в червні, коли вас посадили, і, в принципі, вам дають тільки якийсь бушлат, який не те, що не утеплений, це не те, що не стьогана куртка. Це просто ще один слой якогось одягу і, ну, не мор... і взуття, яке протиралося, і ніхто його не заміняв. І ви просто... Я не можу собі уявити перебувати там дві години взимку на вулиці, навіть, навіть в курці мені, мені хочеться десь зайти, взяти якусь каву на линість чи ще щось, а тут ти перебуваєш в лісі, ти пиляєш дерева, у тебе просто і в процесі у тебе повільно, там 10 годин, поки продовжується твоя зміна, в тебе відмерзають пальці ніг і пальці рук. От приблизно такі умови. Ти не можеш, ти отримуєш недостатньо харчування. Тобто харчування в таборах завжди було... Воно було сплановано таким, щоб люди там... Не, не те, що не шикували, щоб вони не відчували себе людьми. А потім від цього харчування, яке було за планом, за документом, ще керівництво табору ворувало, ну, викрадало собі певну частину продуктів, бо у них насправді теж ніхіра не було. І, ну, тобто, якщо до в'язних входило... Там половина чи третя частина того, що на них було записано, це було дуже добре. При тому, що те, що було на них записано по документам, це було ну, просто нічого. Тобто людина могла жити на день там, на якісь корці хліба і на якісь баланді з нічого. Недостатньо харчування, влітку ніякої захисту від спеки і москітів, які просто заїдають, це була навіть, були такі тортури, людей просто відводили на болото і їх поступово там за кілька днів вбивали комарі.
0: Коли я читав «Крутий маршрут», то там був епізод про те, як Євгеній працювала кайлом, вона от добувала вапно, це називається українською так видобувало вапно і треба було жінці видобути 2,5 куба вапна просто сталевим кайлом на морозі. І я просто ну, не розумію, як це можливо. І цікавий момент був в тому, що пайка вона залежала від того, чи виконуєш ти норму чи ні. Якщо ти не виконав норму, ти пайку не отримаєш
1: а норми спеціально часто виставлялися такі, щоб їх неможливо було виконати. Тобто, крім того, що ця держава централізовано знущалася над людьми, кожен окремий наглядач, кожен окремий керівник табору знущався ще по-своєму, на своєму рівні.
0: Хто такий Вертухай?
1: Це... Е... Нацмотрщики, тобто люди, які працювали в таборах, працювали в охороні цих таборів. Так їх називали. Ну, типу, це такий тюремний сленг Вертухає.
0: Мені цікаво, знаєш, скоріше, може, соціально, чи які посади займали ці люди. Тобто, наскільки я зрозумів, наприклад, з книги Євгенії Гінзбург, то це були і НКВДшники, і Штатні військовослужбовці радянської армії і якісь, коротше, поліція ну, хер хто.
1: Так, абсолютно різні словики, армія брали в цьому участь. А, там пізніше це вже були призовники просто: хтось іде на службу армії в танковий полк і щось там робить, а хтось іде на службу в армію і от відбувається отак от спостерігачем.
0: Що ти знаєш про втечі боїв?
1: Це надзвичайно складно, і ну тобто, це було майже нереально, це були якісь такі легендарні штуки, коли комусь це вдавалося. Тому що е, ну, продум, це треба було дуже ретельно продумати, тому що, наприклад, для тих, хто намагався втекти е, там по дорозі на роботу чи з роботи, такі випадки також були. І це звідти ми знаємо фразу «крок вправо, крок вліво розстріл». Це саме та ситуація. Або могли, ну, або могли знущатися, могли спустити собак на цю людину. Тобто вони йшли, там, охороняли колону з собаками і просто собаки роздирали людину. Ну, от такі історії, розстрілювали, розстрілювали іноді просто тому, що хотіли розстріляти, і потім казали, що ця людина намагалася втекти. Тобто ситуація страху була, ну, ну це жахлива була, е- жахлива атмосфера страху, але в таборах було принаймні трохи вільніше, ніж у в'язниці. І люди, які... Добре ну, спілкувалися з усіма, але мається на увазі, хто мали там роботу або всередині табору, або дуже добре спілкувалися з кимось на тих цивільних роботах, на які їх виганяли з табору. Вони придумували якісь собі схеми, як втікти. І, наприклад, є такий цікавий момент, Ну, цікавий, але дуже кровожерливий. Люди втікали невеликими компаніями, тобто втекти одному дуже складно, втекти в двох оптимально, більше двох – це вже дуже помітно і дуже складно. Але іноді брали третю людину, яка поза очі називалася «Консерва». Про це можна почитати у Варлама Шаламова, здається. Брали людину, яку в випадку, коли закінчиться все, можна з'їсти.
0: Оптимально. <рес> <рес> я попереджав, в мене хороший
1: настрій. Це нерв... Треба було сказати, що це нервове. <рес> це кращий екск'юз, ніж хороший настрій.
0: Ну, я не нервую, розумієш, там, що це за екск'юз такий. Брехати слухачам – це таке діло. Як ти прокоментуєш економічну доцільність роботи в таборах?
1: Економічно гулах, вся ця система була не те, що недоцільна, вона була абсолютно провальна, дебільна, вона нічим не допомогла економіці радянського союзу. Але зважаючи на те, що і після радянського союзу теж мало хорошого відбувалося, то Uh, іноді ті дороги, які будували ще В'язні, ті дороги, ці електростанції, як, наприклад, Запорізька ГЕС, ті канали, вони функціонують по всьому Радянському Союзу, тобто, ну, формально воно досі існує, і можна, типу, хтось з Сталіна Дрочерів може пишатися тим, що от тоді побудували, і от воно є, але все це ж все, що вони зробили, хірової якості. Насправді, для ув'язнені будували там цілі міста, наприклад, там Магедан. він побудований повністю руками, ну, початок Магадана, а ще не той, який зараз, там, спустя 80 років, а той Магадан, який, як він починався, він побудований зеками. І так багато різних міст, багато якихось шахт побудовані зеками. Тобто від цього була якась користь Радянському Союзу, але якщо порахувати все-все, то це була абсолютно беззмістовна машина для вбивства людей. Не ставили собі за мету а, цю економічну доцільність. Вони ставили собі за мету якесь перевиховання, але навіть цю функцію табори не відігравали. Пенітенціарна система це ну, взагалі в нормальному світі, якщо ми говоримо про нормальні умови, це не про покарати, це про те, щоб людина зрозуміла свій проступок, була покарана, але потім змогла соціалізуватися. І це те, що реально перевиховує людину, але Знущання, тортури, вбивства, голодування це все нікого не перевиховує. Перебування поруч з політичними злочинців поруч з кримінальними злочинцями теж нікого не перевиховує. Тобто це недоцільна з, з усіх боків, не лише з економічного, це просто якась е, кровожерлива втрата людських життів, причому найкращого потенціалу. Там були зібрані, розумієш, іноді театри табірні були більш професійні, ніж театри, які в 30-40-х роки лишилися в провінційних містах. Тому що там були такі корифеї заарештовані, що ну, нікому не знилося таке.
0: Та жесть. Я читав про «Біломор канал» і взагалі про ідею цього проєкту, для чого його зробили. Зробили канал, там глибина щось до 6 метрів, і, тобто це, в принципі, досить малі судна можуть по ньому ходити. Щоб його збудувати, перенесли залізницю, 1020 чи 50 людей загинули там при будівництві, і цей канал виявився абсолютно безглуздим. Тобто, просто залізниця працювала в рази і дешевше, ніж цей канал, але вони його збудували, і це була ініціатива Сталіна, він каже, що ж це в нас там канал. А, ну і ще він був частково зруйнований під час російсько-фінської війни, і це взагалі нанівець. Короче, к- користь цього каналу просто нульова.
1: Де, Біломор канал — це такий символ страху і катастрофи, не знаю. Символ радянського союзу, прекрасний Біломор канал, і дуже добре, що це закарбувалося саме в пам'яті як Марка Сгаред, які вбивають.
0: Ти згадувала театр? Тож два питання: яким було табірне мистецтво, і чому в Росії є шансон в російському розумінні і культура тюремних татуювань?
1: Це 100 питань в одному. Дякую. Я досліджувала табірне мистецтво переважно з точки зору того, що це було фактором виживання. Це було тим, що допомагає виживати. І буквально тому, що улюблених табірних акторів, ну, їх могли годувати краще, І це якщо ми беремо театр. І там була якась змога, ну, їм давали... Хоча б якісь там засоби, там не знаю, якийсь костюм зробити, чи якийсь плакат зробити. Тобто, у них формально у них був якийсь ресурс, який можна було на щось обміняти, тобто це і таке примітивне виживання. А з іншого боку, це виживання з точки зору духовного, тому що людям ну, треба у щось вірити, треба чимось підтримувати духи, наприклад, тут. Такою підтримкою були для людей малюнки, там професійні художники, художниці, їм ем давали фарбу там намалювати якісь плакат радянські, бо дозволяли формально щось розрисувати розмалювати. Але вони це робили так, як вони вміли з душею, і люди, проходячи і дивлячись на це, бачили щось прекрасне взагалі в житті. От якщо брати той самий театр. Іноді, ну, тобто він проходив цю цензуру і багато, ну, там багато етапів цієї цензури, цієї постановки, але це принаймні був, була хоча б якась можливість, а завуальовано, ну, але показувати якісь свої думки, принаймні якісь. А, про те, що багато письменників вийшло з таборів, ну ми знаємо по книжковій полиці. ми до цього випуску, ну ладно, це твій сюрприз, ти розкажеш далі. От, але дуже багато письменників народилося в таборі. А, писати було не можна, і, звісно, постійно були шмони, і це все треба було е-м, ховати, і паперу не було майже там олівців не було, але люди писали якимись зашифрованими кодами своїми власними, люди там зберігали ці листочки, запам'ятовували ці вірші на пам'ять, переказували одне одному на пам'ять ці вірші і для того, щоб хтось, хоча б хтось, хто виживе, виніс це з табору. І це, це теж про мистецтво і про опір. І, да, і мистецтво – це фактично про опір. От тож, отак. А далі про що ми хотіли поговорити? Ша татуювання.
0: Татуювання.
1: Татуювання це більше, звісно, мистецтво кримінальних злочинців, але, як ми знаємо, кримінальні злочинці дуже добре змішалися з економічними і політичними ув'язненими у 30-ті роки вже і Ну і, скажімо так, я би не сказала, що серед інтелігенції дуже сильно поширилася, поширилася традиція татуювань. Але татуювання можна сприймати як маркування злочинців між собою, тобто вони обирають якісь символи, за якими вони відрізняються одне від одного, і це швидше все-таки носило спочатку функцію розпізнавання і функцію якихось зашифрованих кримінальних меседжів, знову ж таки, для розпізнавання і для того, щоб ну, потішити одне одного просто якимось, ну не жартом, а якимось спільним інфополем, скажімо так. От. Але можна сприймати татуювання як мистецтво, і якщо ну, акціонізм – це більш пізня форма художнього мистецтва, так скажімо, але можна ввести один випадок, який можна назвати тодішнім, Акціонізмом він наведений у книги, книзі Анатолія Марченка «Мої показання про те, як у зеків переписували особливі предмети. Ну коротше, їх готували до якогось переведення в інший табір, і треба було на кожного заповнити папочку там по здоров'ю, по зовнішньому вигляду, поведінці. Все таке, і там є графа особливі прикмети, і тих, на кого багато татуювань, їх треба було описувати годинами, тому що у людини там бути різні абсолютно символи, от. і одного чувака там щось дуже довго описували, 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 описували. Він стоїть вже в трусах, і, і вже всі татуювання переписали, і питають, ну що це все? Він каже, та ні, ще одна є. От. Знімає труси, і там в нього членює, на члені написано «Хрущов», таке от татуювання. <різь> Ну і щось у нього таке спитали, що, ну, все, короче, доволі, він такий, та ні, каже, мені Фурцеву. <рес> Фурцева це була міністерка культури, єдина міністерка жінка в тому уряді. От. Не була сексуальна, і, тобто її образ як такий не можна було сексуалізувати, тому що це все однорадянський союз і ця соційна грантофілія, але це такий політичний анекдот з життя.
0: На жаль, вона не була сексі. Я подивився її фотку. Вона не сексі. А що по шансону?
1: А, шансон, як більш пізні, скажімо, я ще, е, Зараз скажу, у Везнісці... Так, це був Везнісцінський Іллій Євтушенко, У мене іноді плутається, сорі. Я потім підгляну. Е, був такий вірш. Інтелігенція поєт блатні пісні, поєт вона не пісні, красної красні І це про те, що багато ну, мистецтво цих пісень створювалося в таборах, і вже пізніше, мені здається пізніше, це стало якимось шансон, це став як це... Аналогом, ну тобто, аналогом якоїсь кримінальної пісні, якісь бандитські там група Варавайки, там Михайло Круг і все таке. Але початково такі протестні табірні пісні це починалося там. Напевно, ще з Булата Куджави. Тобто, це щось, що розуміли ті, хто сиділи. Це, це теж це була музика, яку вони розуміли між собою. Тоді сиділо дуже багато інтелігентних людей, і вийшло дуже багато хороших пісень. Різних, але поступово ну, це все трохи маргіналізувалося, і от ми прийшли до того розуміння шансону, який є зараз. Хоча насправді ці блатні пісні вони були завжди, вони завжди були в таборах ще набагато давніше за радянські репресії, тобто були ну, там можливо, не знаю, чи всі з дитинства знають, але була така пісня: «Циплёнок пльонок варений, цепльонок жарений, теж хочуть жить. Його поймали, арештували, Вілелі паспорт прид'явіться, що це такое. Ну, в общем, короче, очень длінна пісня, і це теж це блатна пісня насправді. От, е, ну і всякі там гоп-стоп, і це теж не сучасний винахід, це було раніше. І... От, але сучасний шансон це така от вже породя, це максимальне спрощення того, що цими роками тривало в розвитку такого мистецтва. Ну це стало більш актуально, тому що не було вже там політичних ув'язнених багато в 90 х наприклад, і вони вже там розвивали свою тюремну культуру. О,
0: мені знаєш, що цікаво? А шансон, він був тільки в російськомовному сегменті таборів, чи він був ще десь?
1: Я не досліджувала це питання глибоко, але у мене ну, була така ситуація, коли, здається, ну, не так давно, може, 10 років тому, коли намагалася перекладати блатні пісні українською мовою. <реш> <реш> Для чого? Це <реш> <реш> <Наспально, неприродні. реш> Я думаю, що це феномен такого, ну, радянського культурного простору і переважно російськомовного культурного простору. Е, мені здається, що ну, з того, що я читала, я не хочу зараз зробити вигляд, що українці були всі такі світі за неньку Україну, а тільки там росіяни були погані. Але переважно з того, що я читала, українці намагалися зберігати якесь своє народне, якусь свою самобутність. Тобто, вони зберігали українські пісні. Вони там е, були випадки, коли жінки просто кістками від риби, які там залишились в якісь похльобки, вони намагалися вишивати якісь серветки, шили якісь сукні. Е, там, вони зберігали свою національну культуру якось інакше. В них буле, було принаймні завдання зберегти щось своє. І тому я не думаю, і думаю, що в інших народів було багато цього також, і в них не було такого. Ну, тобто, вони не так сильно змішалися з цією культурою. Вона да переважно шансон в Просто я іншого не знаю, тому я не можу нічого сказати. Але, думаю, так.
0: Очмат, скажи чесно, тобі подобається шансон просто чи як культурне явище?
1: <головік> я ще іноді обажаю шансон. І є такий настрій. Мені просто один раз це врятувало життя, тому я не вважаю вже це чимось стидним. <головік> я колись... Колись була в Німеччині, їхала з чотирма пересадками в аеропорт, і в мене була пересадка чотири години вночі на вокзалі аеропорту міста Мінде, десь у західній Німеччині. Це якась жопа міра. І я насправді звикла, що Німеччина – це завжди там світло на вокзалі, там якісь кіоски, якісь там хлібні магазинчики, щось там. Ну, тобто для мене Німеччина – це цивільне місце. І я приїхала на цей вокзал, на якому мені треба було провести ніч фактично, і там там не було нічого, там були просто якісь лавки, там була я, два палестинці, які приїхали з мого поїзда. І ми сиділи, я дописувала свій диплом, і тут раптом заходять в цей вокзал. А два мужика такі, ну я одразу їх бачу і одразу розумію, що це жах, тому що вони, значить, з гітарою, один такий як бомж, щоб ще заросли, з бородою, а інший в такій коженій курці і коженій кепці, і це от дуже нагадує якихось, блядь, уголовників. От, е, і вони заходять, починають там до нас придивлятися, що є стамента, от, і один сідає навпроти мене і починає грати на гітарі. От, той, який в кожній кепачці, кожній культочці. Я люблю вигляд, що я нічого не бачу, я сижу, пишу диплом свій. Пишу, це, це Він співає якоюсь мовою тюркською, і я теж була здивована, але, ну, але ну, мотив такий як шансон, і він співає співає своєю мовою, а потім там бах, там вкраплення якоїсь, що там голубий, є глаза. І я піднімаю на нього очі, він на мене дивиться такий, о, русська. Я розумію, що я спалилась, і що будемо ми зараз общатися. Коротше, він мені все да, розказав. Вони тільки вийшли з ув'язнення в Німеччині, відсиділи. Вор, один вор, інший не знаю хто. вони почали дойобувати цих палестинців я їх захищала, тому що там там такі дойоби в стилі вони хотіли гроші забрати, а це були такі студенти по 18 років, ну просто діти, я їх захищала а вони там були дойоби в стилі та ви Христа продали ну таке, вони ще дуже релігійні ці всі уголовники ну і давай він зі мною сидіти розмовляти, ну а мені страшно бо я, типу, ці діти палестинські мене не захистять так точно Но я одна вот с двумя бандитами, вот, а, и он мне почав, там, что, это, Есенина уважаешь, я такая, бах, стих Есенина прочитала, он такой, о, норм вообще там, а там, а что-то там знаешь, я такая, ну, знаю, рассказала, что с диплом же ж писала, потом он мне почав загадывать тюремные загадки, какие я мало выгадать, вот, я відгадала. Я вже я не пам'ятаю там щось малювати треба з цією загадкою, там як пройти через якісь мости. Якщо там вертухає, там ще щось. Ну коротше, там, там треба було подумати. От. Ну і коротше, перші дві години я була в якомусь жаху, просто я не знала, що мені робити, я просто відповідала на питання і чекала, поки прийде схід сонця. От. Останню годину ми вже сиділи з ним разом на підлозі і співали, это, співали Володимирський Централ під гітару, все, і в якийсь момент такі. От жаль, каже, в мене немає акордів цього хоп-мусорок. Така, знаєш, класна пісня групи Воровайки Ну так давай я на телефоні поставлю. І я включаю на телефоні цю пісню, це навіть не смартфон, це в мене було записано, щоб ви розуміли. И мы начинаем хором співати, и тут вже знаешь, таки ранок начинается, начинают немцы заходить на вокзал, Сидимо мы на підлозі, я с этим чертом, короче. Вот. И на прощание он мне сказал, що ты, короче, молодец, ты, от за что я тебя уважаю, за то, что ты на всех языках разговариваешь, ты, блядь, можешь с профессорами тереть, ты со мной тут можешь сидеть, разговаривать. Коротше, от він мене зареспектував, дав мені свій номер телефону, у мене тепер є свій персональний бандит в Німеччині. От. Ну, мені насправді це, ці знання культурні трохи ну, знадобилися.
0: Дарва, по похитільним історіям однозначно виконано, але можеш розказувати, ще, дякую. Тут є такий принциповий момент: почман, заходиш ти в хату. Що будеш робити?
1: Ну, зараз слава Україні, буду казати. <рес> <рес> Що мені ще робити? От. Але, та нічого, придивлятися буду. Буду скромна, спитаю, де вільно.
0: Ясно, дякую. Отже, тема сьогоднішнього епізоду – це ГУЛАГ, тож ми продовжуємо. Скажи, яким чином досліджувався ГУЛАК? Це свідчення очевидців, архіви, СРСР чи, може, якісь ще способи?
1: Є, насправді, ФСБ російське засекретило значну частину документів ще на 50 років. Ну це було вже років 10, тому, напевно. Але дуже багато документів ми не маємо до них доступу, але ті документи, які є в доступі, це, ну, це дуже скучні документи насправді. Це просто переліки там планові посадки, переліки тих, кого треба розстріляти, якісь накази по таборам, з яких, ну, там, знаєш, такі сухі формулювання, типу там забезпечити зменшення порції, там ще щось, ще щось. Воно так завольовано і в документі виглядає як нічого важливого, а насправді ці документи можуть означати там смерть тисячі людей від голоду. От. І, і таких документів багато, От є люди, які цим займаються і навіть я була в ЖЖ колись підписана на дослідника, який суто розбирався з тими документами, які є в доступі, і навіть там донатили йому на дослідження, щоб він це все там приводив до порядку. Є такий ЖЖ, в якому просто є склад цих скучних документів, які можуть щось сказати тільки дослідникам. От. Звісно, є спогади, цих спогадів багато, і, на, на жаль, в україномовному середовищі їх не так багато, але моя знайома, хороша, близька, чудова поетка і госпітальєрка, ветеран війни Олена Грисмюк. вона в якийсь момент вирішила робити такий проєкт, як розстрільний календар. І на кожен день року вона писала, кого репресували з українців, чи що сталося в цей день, пов'язане з репресіями українців в Радянському Союзі. Там моя стаття також є в цьому календарі. Про це просто така цікава книжка, де можна подивитися просто на кожен день року є якась трагедія людей. От. А що, а, ну і в російському меморіалі так само ця організація, вони збирали свідчення всіх, до кого вони могли дотягнутися, десь усні, десь письмові, десь якісь там інтерв'ю у них брали. І одного разу, ну, коли я працювала над своєю, над своїм дипломом, я поїхала в Москву, От. Я ні з ким не домовлялася, у мене не було ніяких їхніх телефонів, електронних адресів, адрес. я просто приїхала в будівлю. І сказала, добрий день, я така, така таката з України, коротше, я пишу диплом, можна тут у вас попрацювати. А це було перед новорічними святами, вони переїжджали в інше приміщення, У них половина архіву там, половина архіву сям. Вони вже, типу, вони закінчили вже всі свої звітні справи. Але вони на мене подивилися, боже, що з тобою робити? І запросили мене в нову будівлю, і дали мені каталог з того, що вони могли мені дати. типу, обирай там 10 справ, ми тобі її видамо. І я обрала, що мене цікавило, і мені просто винесли, там. там і рукописи були, і надруковані на машинці якісь дуже старі документи. Ну, тобто спогади людей, які там реально були. І я з цих спогадів дізналася, що герой, моє... ну, коротше, що герой моєї улюбленої книжки був теж репресований і знайшла спогади про його дружину. Ну,
0: Яка твоя улюблена книжка?
1: Це моя дитяча улюблена книжка була «Кандуїти швамбрання». Це про дітей, які ну, народилися ще в царській Росії, і на їх дитинство припала революція. І, ну, це, 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 це дитяча книжка, вона не про революцію, вона про життя дітей, про якихось їхні ігри, побут, про якісь їхні фантазії. Але в це вплітається вся історія держави. І е, вони там потім в кінці книж... Вони зустрічаються з братом і згадують всіх своїх однокласників, що з ким сталося. Хтось там загинув в табора, ну, на лісозаготовках, яких. ми розуміємо, що це було. Хтось там загинув в червоній армії на війну, пішов, хтось ще щось. І, от, і я думала, що знаєш, на цьому ця історія для мене закінчилася. потім я дізналася, що цей брат, от, да, що він був розстріляний, його дружина потрапила в табори, в табори, і про неї дуже гарні спогади у інших жінок. Я переважно взяла жіночі спогади, переважно.
0: Дякую. В Росії сидить по різним даних від 500 до 800 тисяч осіб. І в силових структурах працює приблизно 4 мільйони людей. Ну як людей, так собі людей. Як ти думаєш, чому глобально в них нічого не змінилось?
1: Я думаю, що не змінився менталітет і найголовніше, за жодні злочини Радянського Союзу, за жодні злочини НКВС, КДБ, ніхто не був покараний. Це все було норм. Тобто, якщо після Другої світової війни німців всім світом поставили на коліна і змусили вибачатися, і вони пронесли цю травму через цілі покоління і розуміли, що вони винні, що їхні батьки винні, то радянські, в Радянському Союзі нікого не покарали. Ну, типу, є навіть, не знаю, можна подивитися статтю на Вікіпедії про покарання там самих тих, хто брав цю участь, але це не мало якогось масового характеру. І ці люди вийшли на нормальні пенсії. Більше того, вони. Вони стали ходити на паради 9 травня, коли, знаєш, з кожним роком ветерани війни ставали все молодше. ну, в кадрі, в телевізорі. Потім діти війни ставали всі молодші. І потім вже почало з'ясовувати, що ветеранами ставали ветерани служб, які просто вбивали наших інтелігентних прадідів і бабусь там в таборах. І вони ставали, типу, ветеранами з якимись медалями Коротше, це ніколи, це зло не було покаране, і наразі це так само вважається престижна робота. Ну не те, що престижна, але там принаймні можна стабільно заробляти гроші.
0: Я читав якийсь лонгрід про... В Русні є безсмертний полк, що ходить 9 мая. 9 травня вони носять зараз, в тому числі, портрети дідів НКВД-стів.
1: Так. Да.
0: Я був трошки здивований цим фактом. Так,
1: да, да Ну, у людей взагалі нічого в голові там не, не щолкає. Їм це норм. Вони не розуміють, в чому проблема. І це. Це тому в Росії ніколи нічого не зміниться. І, ну, а інша причина, звісно, це те, що їхня пенітенціарна система не працює як система, яка потім там випускає людей якихось соціалізованих. Вона випускає людей поламаних, і у людей немає соціального ліфту, щоб вони закінчили де інде, а не в тюрмі знову. Тобто там рівень рецидивів дуже високий. І тому для обслуговування цієї системи щоразу треба більше людей. От. і, звісно, там процвітають знущання, і нещодавно був, ну, нещодавно, це протягом року минулого, я вже забуваю, коли, був злив відео з однієї з колоній, де просто жахливі тортури вчинялися до людей. А потім ми дивуємося, що вони приходять на нашу землю з нами воювати, і вчиняють з нами такі речі, як там в Бучі, і ще не доокупували Херсонську область, але я вже знаю, що там теж пуздець, і Ну, чому ми маємо дивуватися, якщо для них це норма так поводитись, якщо їх ніхто не карає, то...
0: Я навіть читав про те, що Рустя може йти в армію навіть після там тяжких злочинів якихось Тобто ти там від вийшов поламаний і тобі потрібен хоч якийсь соціальний ліфт, а тут хопа, 300 доларів зарплата, іпотеку можна підв'язати
1: ну, так і живуть
0: в автобіографічній книзі Євгенії Гінбург Крутий маршрут є опис того, як вона працювала у діткамбінаті. В цьому епізоді вона показувала дітям, що виросли у неволі малюнок, де зображений дім, що огороджений забором, і діти казали: О, зона, зона. Коли я це читав, мені здалося, що це важливий момент, що характеризує наступне покоління. Як ти думаєш, що б могло чекати цих дітей?
1: Ну, ми знаємо багато таких дітей, травмованих таким досвідом, але принаймні ті діти, з якими вон, ну, вона спілкувалася, цей дід-комбінат, це ж було при наскільки я пам'ятаю, і цих дітей принаймні були мами до якогось віку. Тобто це ще не гірший випадок, коли вони мали можливість бачитися зі своїми мамами. От, але потім дітей відбирали в дитячий будинок. Дуже часто їм міняли імена і прізвища, щоб їх неможливо було знайти навіть найближчим родичам. Ча іноді родичам вдавалося просто забирати цих дітей. Тоді вони росли в родині. І тоді, тоді був шанс, що колись, коли там мама вийде з табору, то вона зможе знайти і побачитись. Але дуже часто ніхто нікого не міг знайти. І Які наслідки? Ну, ці діти росли в атмосфері того, що вони діти ворогів народу. Так чи інакше, нічого хорошого з цього не виходило. І, ну, які психологічні наслідки тобі, мабуть, навіть видніше, коли ну, діти зростають в такому. Ну, і вони бачать, не те, що бачать, вони відчувають своїх батьків, які у неволі, які можуть приходити до них тільки по годинам, які мусять якось ховатися, з кимось домовлятися, щоб довше побути з дітьми. Тобто, це ж все, ця напруга, ця нервовість, вона... Вона відчувається дітьми. Але, наприклад, сама Євгенія Гінзбург народила теж письменника. Ти ж знаєш? Ні, не знаю. Її син — це Васілія Аксьонов, який написав е, «Остров Крим».
0: Я не читав «Остров Крим», хоча намагався читати «Остров Крим» років десять тому.
1: Ну, воно складне і заплутане. Таке. Це, це, мабуть, не найкращий його твір, бо «Московська сага», да, помімо, Московська сага це такий, вважається, твір суперкрутий. Але, сорі, я переплутала, ну, Васі, Васілій не був народжений в таборах. Він був, це син Євгенії Гінзбруха, який в неї був раніше. Здається, може я знову щось поплутала.
0: В неї було два сина. Я просто щойно прочитав. Mm-hmm. І в неї було два сина, і один помер в Ленінграді під час блокади від голоду. І другий син, йому, здається, було 14, коли Євгенія відмотала 10 років і переїхала жити в Магадан чи в село якесь біля Магадану, я не пам'ятаю. Тобто сину було 4 роки на момент, коли її об'язнили.
1: Угу. Думаю, да, думаю, що Василь був в це. От. Але деякі... Ді... Ну, да, тоді ми не можемо про нього говорити як про яскравого там, представника цього покоління. Та
0: там взагалі щось з яскравістю були проблеми в ті, в ті роки. На жаль. Очман, нікому не вір, нічого не бойся, ні у кого нічого не проси. Ладно?
1: <гум> ну, ні, <нет. гум> я ж не називаю. <гум> <гум> це, це насправді да, формула, яка була сформульована, ну я думаю, що сформульована була раніше, але ми її дізналися з книжок Солженіцина про основні правила, як виживати в, ну, в таборах і в тюрмі серед різних людей, в тому числі кримінальних злочинців. Це, власне, ідеологія росіян, напевно, ми мусимо, мені здається, ми мусимо від цього відходити, будувати такі стосунки у суспільстві, щоб можна було одне одному довіряти. І ну, ні в кого нічого не проси. Всі ми знаємо з тренінгів по лічностному росту, так сказати, що краще іноді просити.
0: На мій погляд, в цьому питанні ми вже як нація, виросли, бо коли ти кидаєш 20 тисяч людині на якийсь коптер, ти її взагалі не знаєш, але хтось сказав, що це нормальний тип, а потім він бере і реально купує коптер. <плес> от. Ну, я от думаю, що може якось до висновків якихось переходити щодо влагу і щодо війни цієї.
1: Ну, я б наостанок щодо ГУЛАГу хотіла сказати, що страшна проблема, на мій погляд, в тому, що багато людей ну, чули десь слово сполучення ГУЛАГ, але абсолютно не розуміють, про що йдеться. І більше того, я колись спілкувалася зі своєю бабусею про це, тоді, коли я вже досліджувала, і коли я в цій темі вже орієнтувалася дуже добре, зараз у мене настільки остаточні знання, ну типу це просто залишки того, що я знала 10 років тому і використовувала. От. То бабуся мені сказала, фу, Сажа, це ні мене, що це за херня? Вообще, сажали преступників, а у нас все було добре, ну я їй кажу, ну таке Висоцький, там, знаєш, там пісня така, то це ж було популярно, і от він там знав про це і щось таке. Вони мені Саша, відстань від мене, ніхто твого висоцького блять, не слушав, ми ходили на танці, у нас все було нормально. От. І це, ну, моя бабуся – це просто нормальний представник того покоління. Вони росли, навіть при них був гулах, їхніх батьків розкуркулювали, розкулачували, ну, це одне і те саме, їх в них відбирали зерно, вони там ледве вижили під час голодомору, їх посилали на фронт без зброї, без нічого вони це все бачили власними очима, і навіть вони не вірили в гулах. Ну, тобто вони... Ну... Щось чули, але не знали, що це таке. І, а діти зараз, тим більше, в Росії, в підручниках, я не впевнена, що взагалі є про це згадка. Якщо є, то там два чи три рядки. Я колись бачила такий підручник, але, ну, тобто, з дітьми не говорять про те, що це страшна проблема, що це такі самі концентраційні табори, ну, не як Аушвіць, а як, наприклад, трудові табори, там, Бухенваль, наприклад. Що, хочете сказати, що різниця в тому, що в ГУЛАГу не спалювали трупи в крематоріях організованих, так це проблема ГУЛАГу, що в них не було такої фірми, яка постачала такі крематорії, а так би спалювали. От. Насправді все стоїть на кістках ну, далекий схід, багато в чому стоїть на кістках цих вбитих людей, і ці всі злочини продовжуються і будуть продовжуватися, поки росіяни не знають своєї історії. На жаль. І так само з нашою війною. Тут дуже чітка паралель. Вони не розуміють, що таке фашизм і нацизм, тому вони не бачать його в собі. Вони, в принципі, нічого не зрозуміли з цієї історії. Для таких людей, які нічого не змогли вивчити в школі, Дудь, якого я не люблю, але ну, є такий Дудь, він зняв фільм про Колему, в які, ну, є там для мене спірні моменти в плані там для чого брати інтерв'ю у Шифріна, який не особливо засуджує. Це о, це, до речі, дитина, яка народилася там на висилках. От, Єфім Шефрін, такий комік російський, я не знаю, хто він, якийсь шоумен. от він з того покоління, але він навіть пройшовши через це, він не може сказати ротом, що він це засуджує. Це для мене було дивно. Але все інше, це дуже хороший фільм Дудя, який пояснює молодим людям, які не знають геть нічого, те, що відбувалося тоді.
0: Я думаю, що ми культурні люди і прикладемо до цього епізоду список літератури.
1: Обов'язково.
0: Але якщо ви хочете подивитись Русню, подивіться Дудя про Колину.
1: Кому ми ще не відбили бажання дивитись Русню? може це зробити,
0: вже є. Я думаю, 10 лояльних слухачів, які такі, все, русню не дивилися. Це все піде. Дякую, триває. дякую лояльним слухачам. Що ви не дивитесь обзорно кожного русня у якогось долбойоба, там на каца на взорова ще на якихось типів. Дякую.
1: дякую вам теж від себе і дякую Якову за подкаст, який бореться з руснею своїми методами.
0: Так, так, ці десять людей заслуговують не слухати і не дивитися Роснюк. Так, що? Ще популярна тема зараз, це підтримати російськомовних українців, що переходять на українську, їх ламає. Скажи просто щось, бо я один з таких людей. От. Підтримай і мене теж.
1: Я вважаю, що ви чудові. Я насправді, ну, я не з тих людей, які там в якийсь момент радикально заявляють, все, я переходжу на українську, все, от, розказати про це на, на весь Фейсбук чи щось таке. Я проти, взагалі, демонстративних кроків. І я переходжу поступово в тому темпі, в якому мені це комфортно. І насправді ти для мене один і чи не єдиний з тих людей, з якими мені... Зараз приємно там погуляти і поговорити українською. І, і це просто чудова ініціатива, просто потроху-потроху з певними знайомими починати переходити в якісь чати поступово переводити на українську, які були російською. І це, це нам потроху допоможе. Не треба вимагати від себе там раз все, і відрізали, і викинути свою російськомовну ідентичність. Все взагалі викинути і стати зовсім іншою людиною. Ні, цього абсолютно не треба робити. Треба просто по краплі вичавлювати з себе москаля.
0: Дуже погоджуюсь з твоєю такою поміркованою позицією. І, мабуть, теж скажу, що ви не зможете це зробити в некомфортному для вас темпі, бо це просто не вийде. Вибирайте комфортний темп, робіть це і вичавлювати з себе москаля. Одразу неможливо, але в перспективі 10 років це дуже гарна інвестиція. Так
1: да. І обирайте людей, обирайте людей, з якими вам просто прикольно бути українською поруч. От.
0: Клас. Отже, як і обіцяли, ми прикладаємо список літератури. Заходьте в Фейсбук і робіть срачі, а також читайте або не читайте. Робіть зі своїм життям все, що хочете. Слава нації! подякував.
1: Дякую, Якова!